0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen vanmiddag uit Efeze 4, het eerste gedeelte, en daarna uit Efeze 5. Zoals u waarschijnlijk weet, zijn we met enkele diensten bezig in het kader van het thema trouw en liefde, u mag het leerdiensten noemen. Vorige keer, enkele weken geleden, stonden we stil bij Genesis 1 en 2, hoe daar het huwelijk door God geschapen is, het huwelijk zoals God het toen bedoelde, maar ook vandaag de dag bedoelt. Nu een toespitsing op, ja, op het geheim van het huwelijk. Het geheim van het huwelijk, de liefde van Christus. En gemeente, ik zeg ook vanmiddag, zoals ook enkele weken geleden. En we hebben het samen ook in gebed gebracht zojuist. De thema's die op, ja, naar boven komen, als het ware, die zijn, die zijn kwetsbaar. En en die kunnen ons leven raken, ook ook extra raken misschien. bij wie niet, zou ik willen zeggen. En daarom weet u ook van harte uitgenodigd, als daar aanleiding toe is om erover in contact te treden. Met een wijkouderling, met mij, met iemand van het pastorale team. Laten wij elkaar ook daarin tot een hand en een voet mogen zijn. En bovenal weten dat de Heer Jezus Christus zelf weet wat Hij ons te zeggen heeft. Als de levende Christus, die de dood is doorgegaan. Laten we samen de schriften ontvangen, eerst vanuit Efeze 4, vers 1 tot 3. Efeze 4 Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel, die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. We verder in hoofdstuk 5 vers 21. Daarna ziet u een groot wit gedeelte, of in ieder geval een open stuk zeg maar, maar dat zit in de grondtekst niet hoor. Dus in het Grieks leest vers 21 zo door in vers 22 en dat is dus ook echt wel de bedoeling. Vandaar dat ik begin te lezen in vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vrezen gods. Vrouwen wees uw eigen mannen onderdanig zoals aan de heren. Want de man is hoofd van de vrouw zoals ook Christus hoofd van de gemeente is en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen, wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente, want we zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheim is groot.» Ik spreek met het oog op Christus en de gemeente, kortom, ook u moet ieder in het bijzonder uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf, en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover de lezing van de schriften, gemeente Efeze 5 ligt voor ons open vanmiddag, hou het er maar bij, want het gaat om het woord van God in ons leven. Vers 21 tot 33, kern vers 32, dit geheimenis is groot, het geheimenis van het huwelijk, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Gemeente na wat uitvoeriger inleiding, waarin de roeping voor man en vrouw samen naar voren komt, voor iedereen in de gemeente van Christus, Staan we stil bij de roeping van de vrouw in het huwelijk en bij de roeping van de man in het huwelijk, om daarna ook nog te horen opnieuw de roeping gezamenlijk, het geheim van het huwelijk, de liefde van Christus. Gemeente van de Here Jezus Christus, het huwelijk is wel vergeleken met een tweemotorig vliegtuigje. Of jongens, meiden, je kunt ook wel denken aan een zweefvliegtuig, weet je wel, die je af en toe wel eens ziet, hè? Zo, zo'n zweefvliegtuig die dan opstijgt en zweeft door de lucht. Nou ja, stel je nou eens voor hè, dat er een van die vleugels afbreekt. Ja, dat gaat niet goed, dat gaat niet goed, dat snap jij ook, dan stort dat vliegtuigje neer, of hij komt helemaal niet de lucht in. Nou weet je, zo is het ook met een huwelijk, nee ik bedoel niet, begrijp me even goed, dat, dat man en vrouw in het huwelijk allebei zo'n vleugel zijn, nee, nee. Nee, in het huwelijk zijn er eigenlijk twee kernwoorden, twee kerndingen die, ja, die bij elkaar horen. Een tweemotorig vliegtuigje, nou de eerste motor is de motor van de trouw, trouw. Heeft alles te maken met betrouwbaar zijn. Trouw aan je belofte op de huwelijksdag, trouw aan God en aan degene aan wie je trouw hebt beloofd. Je bent tenslotte getrouwd, getrouwd, maar ook de motor van de liefde. Ja, wat is liefde? Wat is liefde? Doe er is een boekje over open dominee. Wat is liefde? Nou ja, zeg je dan hou je van iemand? Oké, okay, maar wat is dat dan? Nou ja, dan voel je liefde. Oh ja? Is dat zo? Liefde is niet hetzelfde als verliefdheid. Begrijp me even goed: verliefdheid is iets geweldig moois, dat kan het althans zijn, maar het maakt wel blind. Liefde niet. Liefde maakt niet blind, verliefdheid wel. Als je liefde verwart met gevoelens van verliefdheid, ja, dan is het gauw klaar. Ik bedoel, dan zegt iemand die al jarenlang getrouwd is, ja, ja, ik voel geen liefde meer voor hem, kan ik er wat aan doen? Wil je een antwoord? Kan ik er wat aan doen? Ja, dat kunt u. Dan moet u gaan lief hebben. Heb... Lief. Zo, ja. Gemeente, wat is liefde? Liefde is vanuit het woord van God geen emotie en ook geen kwestie van gevoel alleen. Liefde is een keuze van het hart. Wat liefde is, wordt ons geschetst in dat hoofdstuk waar ik de dienst mee begon, 1 Korinther 13. Liefde is vanuit de Bijbel... Geduldige, gevende liefde. Ze zoekt niet haar eigen belang, zo hoorden we. Het is een liefde die uit God komt. Ons tekstgedeelte, het slot van Efeze 5, schetst ons het geheim van het christelijk huwelijk. En de kerntekst, vers 32, zegt: Dit geheimenis is groot. Even tussen haakjes gemeten, dat staat ook over Israël een paar keer in de Bijbel. Het is dus vandaag de Israëlzondag, ik, ik ga er niet heel diep op in nu in de prediking, maar dit woordje staat er ook een paar keer over Israël, een geheimenis, een, een mysterie. Hier staat het ook over het huwelijk, hè. Het, het huwelijk is geen kwestie van 1 plus 1 is 2. Als je al getalletjes wilt gebruiken, dan moet je zeggen 1 plus 1 is 1. Voel je meteen het mysterie. Liefde laat zich niet beredeneren. En, en al helemaal niet als het gaat om de liefde van Christus. Die liefde, de liefde van Christus, wordt hier in Efeze 5 als een voorbeeld, maar ook als de bron genoemd voor, voor echte liefde, voor liefdesgeluk. En let wel gemeten, de woorden van Efeze 5 zijn geschreven na de zondeval. Dus in de gebrokenheid die wij ook vandaag de dag kennen. Maar, maar, maar terwijl dat zo is, gaat het hier in Efeze 5 wel degelijk over hetzelfde huwelijk als in Genesis 1 en 2. Weet u nog, van een paar weken geleden, het, het huwelijk dat door God geschapen is. Daar grijpt Paulus wettelijk op terug, hè? Vers, 2, vers 31. Daar, daar wordt die tekst aangehaald, het Genesis 2 vers 24, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn, Gods, Gods goede schepping, die, die goede bedoelingen van God met het huwelijk, dat, dat staat na de zondeval recht overeind, maar de zonde heeft alles wel compleet geruineerd. Laat ik het zo mogen zeggen, er loopt wel een lijn. Vanuit de schepping naar het huwelijk vandaag, maar geen rechtstreekse lijn. Wil ons huwelijk lijken op het huwelijk zoals God het geschapen heeft, dan moet het via Christus. Via het kruis en via de opstanding. En, en dan nog eens het met vallen en opstaan hoor, want, want de zonde zit in ons hart. Ook als we de Heere Jezus hebben lief gekregen. En, en, en de gevolgen van de zonde die werken door, ook in het huwelijksleven. En, en wat is Gods bedoeling dan? Nou, nou dat het huwelijk iets weerspiegelt van God. Van God. Van Gods gevende liefde. Van Gods onwankelbare trouw. Ik vraag u en jou vanmiddag, als je worstelt of misschien in je omgeving te maken hebt met de praktijk van een gebroken huwelijk, zeg dan niet, het wordt nooit wat. Lieve broeder of zuster, ik spreek u zo aan, jou ook jongeren, de Heere zelf houdt ons deze woorden uit Efeze 5 voor. En zou Hij niet weten, wat voor gebrokenheid er is? Zou Hij niet weten, welke lichamelijke en psychische problemen er allemaal kunnen zijn? Zou Hij niet weten, van grote eenzaamheid in huwelijken? Van gedragsstoornissen? Van beperkingen? Zou God dat niet weten, als Hij ons in Efeze 5 aanspreekt? Op onze roeping als christenman en als christenvrouw. Gemeente God kent elke omstandigheid, elke gebrokenheid. Jezus Christus is erin afgedaald. Ik mag wel zeggen, Hij is er kopje onderin gegaan. In al onze benauwdheden benauwd. En weet u, als hier die woorden uit Efeze 5 klinken, dan moet u eigenlijk steeds de woorden van de Heer Jezus horen. Die staan in Matthäus 11. Ik bedoel deze woorden. Kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Leer van mij. Leer van mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ik zei: het geheim van het huwelijk, de liefde van Christus. Ja, maar ook, ook geroepen zijn. Weet je nog van dat riedeltje dat ik een paar weken geleden noemde? Verliefd, verloofd, getrouwd, geroepen. Geroepen, weet je nog? Ja, dat is de plu waar dit tweede deel van de onder onderstaat. Gemeente, in wezen is heel het christenleven, ja dat staat in het teken van, van geroepen zijn. Let wel door God. Een, een christen is een geroepene. In hoofdstuk 4, vers 1 hebben we dat net samen gelezen. Daar staat drie keer dat woord roeping. Zo roep ik u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. En dan wordt inderdaad in het vervolg van Efeze 5, we hebben het gelezen, man en vrouw afzonderlijk aangesproken, kom ik zo op. Dat heeft ons trouwens wel iets te zeggen. Hè? Het is voor God niet één pot nat. Nee, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen, allebei in hun eigen roeping. Maar, en, en dat moeten we eerst goed zien, eerst allebei met dezelfde roeping. Niets voor, niet voor niets begon ik met u te lezen in vers 21, waar tot heel de gemeente van Christus klinkt. Of je nou verliefd bent, of verloofd, of getrouwd, of alleengaand. En dan staat er vers 21, wees elkaar onderdanig in de vrezen. Gods. Elkaar onderdanig. Waarom dit vermaan? Nou, omdat er in de gemeente van Christus geen verschil is. Man en vrouw leven van dezelfde genade. Het huwelijksformulier zegt, allebei mede erfgenaam van de genade in Christus. Je zou kunnen zeggen, alle leden van de gemeente, getrouwd of ongetrouwd... Ze zijn binnen de gemeente van Christus elkaars broeders, elkaars zusters. Mijn vrouw is allereerst mijn zus, hier in de gemeente van Christus, mijn zus in Christus, zoals u, zoals jij dat bent, als je Christus lief hebt, of je nou getrouwd bent of ongetrouwd, of je nou gescheiden bent of of weduw of weduwnaar geworden bent. Broeders en zusters in Christus, en gemeente, we zijn geroepen elkaar onderdanig te zijn, dat is wat hier staat, hè? vrijwillig dienstbaar aan de ander, dat is de roeping voor iedereen binnen de gemeente, getrouwd of ongetrouwd, wees elkaar onderdanig in de vrezen Gods, in diep ontzag voor de Heer. Dat is de roeping waarmee Paulus in 4 vers 1 begon. Ik roep u op tot een bandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen. kijk, als dat geklonken heeft, 5 vers 21, wees elkaar onderdanig in de vreze gods, dan komt het vervolg. Dan spreekt Paulus eerst de getrouwde vrouwen aan. Vrouwen... Wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heer. Uw eigen mannen. Dus de man waarmee je getrouwd bent. Als getrouwde vrouw heb je een roeping. En die roeping die tot jou komt, komt dus helemaal op vanuit vers 21, over dat elkaar onderdanig zijn. Dus... uh, Dus de roeping waarmee God jou roept als vrouw, als getrouwde vrouw, heeft niets, maar dan ook niets te maken met onderdrukking of met een vorm van slaafse onderwerping. Kom nou. Het gaat om dienstbaarheid, om een houding van dienende liefde, een vrijwillige levenshouding van hartelijke dienstbaarheid in je huwelijk. Jouw eerste roeping als getrouwde vrouw, is dat je dienstbaar wilt zijn in je huwelijk. Daartoe heeft God je geroepen. Dat je bereid bent om je eigen belangen opzij te zetten. Om je man in het huwelijk te kunnen dienen. Dat je verlangt om je man hoog te houden. Niet zozeer om wat hij allemaal doet of juist niet doet. Maar om wie hij is. Omdat je hem gekregen hebt van de Heer je God. He, dus... Um, Dus niet voor jezelf gaan als getrouwde vrouw, maar gaan voor je man. Denk aan die woorden uit Genesis 2. Ik zal haar tot een hulp voor u maken, als iemand tegenover hem. Niet een hulpje, dat hebben we gehoord een paar weken geleden, maar een hulp. Als vrouw, een hulp om de man overeind te houden, de man die hulpbehoevend is. Hoe stond het in Genesis 2? Als iemand tegenover hem. En dat tegenover, dat betekent dan op hem gericht. Dat, hè? Je man in de ogen kijkend. Een houding van dienende liefde. Er staat bij, hè, vrouwen, zoals aan de heren. Ja, zusters, zo spreek ik je aan hoor, u en jou. Zoals aan de Heer. Dat is veelzeggend, hè? Kijk, dat veronderstelt Paulus dus, hè? Dat jij, dat u als getrouwde vrouw in alles verlangt je te onderwerpen aan de Here, aan de Here. Dat je Hem wilt liefhebben, dat je van harte Hem wilt, wilt toegewijd zijn. En, en als onderdeel van dat, van dat je onderwerpen aan de Heeren is, is dit dus je eerste levensroeping als getrouwde vrouw. Aan je man gegeven. Paulus noemt het hier onderdanig zijn. Dat is een lastig woord, hè, jongens. Onderdanig zijn, lastig woord, is het ook gewoon. Heeft in ons taalgebruiker een heel eigen klank gekregen. Maar maar, maar het mag niet vaag blijven hoor vanmiddag. En en je moet er ook niet lacherig over doen. Want want het betekent dus dat je de keuze maakt om je toe te wijden. Om je man te dienen. Om hem hoog te houden. Want zo lezen we dan verder in vers 23. Want de man is het hoofd van de vrouw. Het hoofd. Dat is niet de baas, hè, dat is iets anders. Het hoofd, wat betekent dat? Nou, dat drukt allereerst die onlosmakelijke eenheid uit. Het hoofd en het lichaam, dat is is onlosmakelijk verbonden. Weet je nog, tot één vlees zijn, dat ging niet alleen over geslachtsgemeenschap, maar, maar dat je een levenseenheid vormt, hoofd en lichaam. God heeft jou als getrouwde vrouw onlosmakelijk aan je man verbonden. Maar het hoofd zijn betekent ook verantwoordelijkheid, dat de man door God allereerst verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn huwelijk en voor zijn gezin. Juist daarin heb je hem als vrouw ook te erkennen. En hoe moet dat dan, hoofd zijn? Nou ja, er staat iets bij, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Mannen spiegel je alvast aan hem. Onlosmakelijk is Christus aan zijn gemeente verbonden. En hij leidt zijn gemeente door de stormen heen. En zo staat er nog bij, hij is de behouder van het lichaam. Hij is de redder, de behouder, de zaligmaker. Die nog zorgt voor zijn kerk, hè, voor zijn gemeente, ook hier in oud Als de redder en behouder werkt hij, zorgt hij, ook in huwelijken die, die gebroken zijn. Hij wil behouden, redden, beschermen. En kijk, ziende op de Heere Jezus, klinkt dan in vers 24, Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. In alles. Ja, dat staat er. In alle opzichten toegewijd aan je man. En mannen, straks komen wij aan de beurt... Maar het mogen duidelijk zijn, Paulus kiest dat woord onderwerpen niet om de man tot een heerser te maken. Maar hij kiest dat woord om de vrouw toegewijd te maken aan haar man. Laat een vrouwen vanmiddag horen wat tot vrouwen wordt gezegd. En laat de mannen straks horen wat tot mannen wordt gezegd. Maak geen misbruik van wat tegen de ander wordt gezegd. Want dan veracht je God en zijn woord. Vrouwen worden geroepen om toegewijd te zijn aan hun man, zoals de gemeente aan Christus. Nou zusters, zegt u het maar. Ben je dat? Is dat de hunkering van je hart als je geroepen bent in het huwelijk? Ben je toegewijd aan je man om hem te helpen te dienen? Zoals de gemeente aan Christus. En eh, hoe is dat dan? Nou ja, de gemeente, de gemeente die buigt en die verwondert zich over over God, die aanbidt en die dient haar heren, ja toch? De gemeente van Christus beleidt het, u alleen, u loven wij, u alleen, u alleen. God heb ik lief, zingt de gemeente, toch? U bent mijn liefde waard, Ja, toch? De gemeente verlangt haar heren te gehoorzamen vanuit de liefde. En jij, hoe kijk je naar je man, hoe bid je voor je man, hoe sta je in het leven? In alles, zegt vers 24. Nou, dat is een beetje moeilijk, ja. Vandaag de dag, gemeente, waar of niet, vandaag de dag is het in om te zeggen, ja, maar ik moet toch ook aan mezelf denken? Ik moet toch ook aan mezelf denken, aan mijn eigen... Nou, dat zal zo zijn, maar maar de Heere zegt, in alles, in alles, dus dus geen dingen waarin je los van je man je eigen idealen nastreeft. Hier ligt je eerste roeping als getrouwde vrouw, in alles. Zijn er dan geen grenzen aan de toewijding van een vrouw aan haar man? Jazeker wel. Die toewijding, die onderdanigheid van de vrouw, mag niet leiden tot ongehoorzaamheid aan Christus. Als jouw man je meeneemt in iets, waarin je bij het woord van de Heere weggetrokken wordt, dan ligt daar een grens. Als jouw man, man volhardt in een leven zonder God, dan mag je daar nooit in meegaan. Als mannen hun roeping verzaken in de dienst van God, in de kerkgang, in de huisgodsdienst, dan moet je als vrouw en als moeder die taak overnemen, en je nooit laten tegenhouden om de Heer boven alles lief te hebben. En een tweede grens ligt hier. Als een man misbruik maakt van zijn positie, als er sprake is van geweld, Als je als vrouw bang wordt voor je man, op welke manier dan ook, huiselijk geweld, lichamelijk geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, verschrikkelijk als je als man je positie in je huwelijk op die manier misbruikt, dan wordt het voor jouw vrouw wel heel moeilijk om jouw gezag te erkennen, dan moet je je als man bekeren. En niets anders dan dat. En als dat niet lukt, dan moet je hulp zoeken. En je vrouw ook. Tegelijk zusters, de basisroeping blijft wel staan. Toegewijd indienende liefde je man tot hulp omwille van Christus. Maar nu de mannen. En let wel, mannenbroeders, de vrouwen krijgen drie versen, maar wij krijgen de negen. Dat zegt al iets. Het begint in vers 25. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Hey, dat is opvallend. Tegenover die onderdanigheid van de vrouw staat niet het gezag van de man, maar de liefde. Mannen worden niet geroepen tot heersen, zelfs niet tot leiding geven hier, maar tot liefhebben. Vier keer staat het er. Vier keer. Heb lief. Aangemeed, als ergens duidelijk wordt dat liefde iets anders is dan verliefdheid, of emotie, of gevoelens, dan is het wel hier. Dit is je roeping als man. Heb je eigen vrouw lief? Je eigen vrouw. De vrouw die God je gegeven heeft. Tegen wie je met je ja gezegd hebt, je bent van mij en ik ben van jou. Heb je eigen vrouw lief? Als je dure roeping, je heilige plicht, lief hebben als een keuze van je hart en mannen in ons midden, ik bid je vanmiddag in de naam van Christus, sta jezelf nooit toe om te zeggen, de liefde is weggegaan. Heb lief, heb lief, ga maar zorgen voor je vrouw. Toon oprechte interesse in je vrouw, neem de tijd om naar haar te luisteren, om bij haar te zijn, heb lief, Lief hebben. in de grondtekst wordt het woord agape gebruikt, een woord dat altijd klinkt als het gaat over de liefde van God, Gods liefde voor zondaar, God die liefde is, dat is agape, gevende liefde. En gemeente, daarmee komen de tonen van de liefde op het diepste niveau. Hoe staat het er? Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Zoals ook Christus. Mannen, broeders, ik zit naast je hoor in de bank. Zoals Christus. En hij heeft zichzelf voor haar overgegeven. Onze liefde, ons liefhebben moet gelijkvormig zijn aan de liefde van Christus. Dat is je roeping. Liefhebben zoals Christus lief had. Nou, en daar doet Paulus dan een boekje over open. En dan zingt het gemeente, dan zingt het. Want die liefde van Christus die gaat alles te boven. En ik zeg erbij, die liefde van Christus die gaat uit naar, naar zondaren. Hè? Getrouwd of alleengaand, zuster of broeder, als je alleengaand door het leven gaat, wil ik dat goed horen. Als je ongetrouwd bent, of ongetrouwd bent, weer met geworden. als je gescheiden bent, of, of als je weduwe bent, of weduwnaar, en, en, en zeker als je daarmee worstelt, hè, als er dingen zijn in dat leven die, 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 die zo dwars kunnen zitten, die zoveel klem geven, als je misschien ongewild alleen bent, of je ervaart bij jezelf, dat kan ook, hè, homoseksuele of lesbische gerichtheid. In de liefde die van God uitgaat naar zondaren, is de bron om jouw roeping in het leven te kunnen beantwoorden in Gods kracht en vanuit zijn liefde alleen wat staat er over de Heere Jezus die zichzelf voor haar heeft overgegeven de liefde van Christus tot in de dood die liefde van Christus dat was nou echt dienende actieve liefde dat was geen kwestie van gevoel nee Christus gaf zichzelf ja toch en zoals hij zich gaf voor zijn gemeente, zo ben je als getrouwde man geroepen om je te geven aan je vrouw. Wat deed Christus gemeente, hoe zegt dat lied het? Om haar, zijn gemeente, hè, om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Hij gaf zich over. Niets was hem te veel. Het mocht hem alles kosten, hij hij heeft zichzelf vernederd. Zo had hij zijn gemeente lief. En vanuit de hemelse heerlijkheid kwam hij in ons verloren bestaan. Hij kwam in de duisternis van de Godverlatenheid. Waarom? Waarom? Om met schuld beladen zondaren te reinigen, te heiligen. En om hen zo tot zijn bruid te maken. Dat was en is de liefde van deze hemelse bruidegom. Nou, daar zit niks softs in, hoor, en niks sentimenteels. Dit is nou gevende liefde. En de bruid van Christus, hé, dat geldt iedereen, vanmiddag weer, die Christus lief heeft. Getrouwd of ongetrouwd. De bruid van Christus, die mag het zingen, dwars door de stormen van de aanvechting heen. Niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus. Gemeente, misschien weet u een beetje wat erover staat in het Bijbelboek Hosea, daar gaat het over de onbezweken trouw van Israëls God, keer op keer koos het volk van Israël andere wegen te gaan, in de beeldspraak wordt dan gesproken over andere mannen nalopen, zo staat het er dan, en God roept dan zijn afgedwaalde volk steeds weer terug, weet u wat de Heer zegt tegen Israël? Ik zal u voor eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen. In trouw zal ik u tot mijn bruid nemen. Mannen, zie daar de liefde van God in Christus. Leef je ervan? Hij is de bron van liefde voor voor je vrouw. Maar hij roept je ook op om op hem te lijken. Heb je eigen vrouw lief? Zoals Christus de gemeente heeft liefgehad. Ja, hier ligt het geheim. Het geheim van het huwelijk dat is gevende liefde, dat is dienende liefde, scheppende liefde. Liefde die niet begint bij de andere, zo van: um, ik zie dit en dit in haar en daar haak ik bij aan. Nee, nee, liefhebben om niets. Liefhebben om niets, dus niet lief doen als man, omdat je hoopt dat je er wat voor terugkrijgt. Niet lief doen omdat je graag gewaardeerd wilt worden, of omdat je uit bent op iets anders, seksuele omgang bijvoorbeeld. Nee, dienende liefde, scheppende liefde, maar nou, ik verzeker je dat zit niet in ons hoor, mannen. Dat leer je alleen van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus, hoe had Hij lief? Hij keek vanaf het kruis en Hij zag zijn gemeente in oud beierland vol van gebrek, maar Hij zorgde voor reiniging, het wegnemen van schuld en straf. Hij zorgde ook voor heiliging, dat ze groeien mag in liefde tot de Heere, tot haar bruidegom, de hemelse bruidegom. Nee, het was geen perfecte bruid die Christus zocht, het was van hoofd tot teen bezoedeld, maar hij had haar lief. Hij wilde mens worden, vlees van haar vlees, been van haar gebeente. Mannen, hoe staat het in vers 29b? Hij voedt en koestert het, zoals ook de heren de gemeente. Voeden en koesteren, hoor je dat? Koesteren, warmte geven haar omringen en beschermen, veiligheid bieden, zoals Christus zijn gemeente, koesteren alsof ze je eigen lichaam is, zoals Christus dat doet. Hij is de zorgende en de koesterende God. En daarom zegt Hij, werp al je zorgen op mij. Dat tekent veiligheid toch, geborgenheid. Mannen, is dat zo? Kom op, we kijken elkaar gewoon in de ogen hoor. U mag mij aankijken en ik mag u aankijken. Is dat nou zo? God kijkt ons aan. Kan je vrouw zo bij je terecht? Ben je voor haar een veilige vesting? Kan ze je hart bij je kwijt? Haar vreugde, maar ook haar verdriet. Of zeg je dan, doe niet zo moeilijk. Koester je haar. Zoek er als man naar om je vrouw te kennen. Dat je weet wat ze nodig heeft om zich veilig en geborgen te voelen bij jou. Want dat heeft ze nodig. En wij zijn ertoe geroepen. Laat het maar merken in die arm die je om je heen slaat. in, In de manier waarop je er in de ogen kijkt. In de tijd die je voor haar neemt. In de veiligheid die je biedt. Zoals Christus zijn gemeente. Kom mannen. Zien onze vrouwen iets van Christus in ons. Ik verzeker je als dat zo is. Dan zal het voor je vrouw niet moeilijk zijn om toegewijd te zijn aan jou. Wat een verantwoordelijkheid. Wat een hoge roeping. Zo ben je nou echt hoofd van je vrouw. Als ze aan je merkt voor jou ga ik door het vuur. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor jou zijn. Wat een roeping voor de vrouw. En voor de man. Allebei geroepen om aan God en aan elkaar toegewijd te leven. Als je ellende wilt in je huwelijk, dacht ik zo van de week, als je ellende wilt in je huwelijk, dan moet je naar de ander kijken en denken, jij moet eerst dit of dat. Of was hij maar meer zo, of deed ze maar vaker dat. Kom, dit is de weg die het woord ons wijst in alle vormen van gebrokenheid. Vrouwen, dien je man zoals je Christus dient. Mannen heb je vrouw lief, zoals Christus lief had, en voor beiden geld, begin te geven, en blijf geven. U zegt, ho, 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 geven en nemen, hè? O ja, zeg dat dan maar tegen de Heer Jezus. Dat moet je dan echt eens tegen de Heer Jezus zeggen, dat je tegen de Heer Jezus zegt, nou Heer Jezus, goed hoor, maar wel geven en nemen, hè? Fijn dat u wat geeft. Als de Heer Jezus dat zou zeggen, gemeente, zaten wij hier niet meer om. De Heer Jezus gaf alles, 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 tot vandaag de dag toe aan u, aan jou, en mij. En Hij zegt, uh, geef, Blijf geven. Vol hart in dienende liefde. Neem mijn kruis op en volg mij. Nee, dat is niet makkelijk. Maar dat is de weg van de christen. Kruis dragen, ook in je huwelijk. Het kruis dragen achter Christus aan. En als je man onbereikbaar is, als het niets oplevert, Godvrezende vrouwen in ons midden, als jij iets kent van wat er staat in vers 22, of u, zoals aan de Here, als jij de Here lief hebt, of u, en als je bij je man merkt dat het leven met de Here zo ver te zoeken is, als je juist de steun en het voorgaan in de dienst van de Here zo mist bij hem, Weet je wat er staat in 1 Petrus 3? Ik lees het je voor. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, opdat als sommigen van hen, van die mannen, aan het woord ongehoorzaam zijn, zijn door de levenswandel van hun vrouw zonder woorden gewonnen mogen worden. Door jouw levenswandel... Ingewonnen voor de Heer. En dan staat erbij, doordat jouw man jouw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarneemt, en laat jouw sieraad als vrouw dan niet in uiterlijke dingen zitten, maar in een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. 1 Petrus 3 En mannen, wat moet je doen als voor jouw gevoel je vrouw onbereikbaar is? Als je biddend zoekt om haar liefde te hebben, maar als het zo koud blijft en kil, zoek dan de persoonlijke omgang met de Heer. Zoek God en zoek Christus. Denk aan de liefde van Christus aan het kruis. Wat heeft hij in geduld gehad met ons? Zie je hoe ontzaggelijk ver Christus voor jou is gegaan? Hij gaf niet op. Hij geeft het nog steeds niet op. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde, en zo moet mijn liefde voor mijn vrouw zijn, onvoorwaardelijke liefde, gemeente, ik weet het, ik weet het, ik weet het, je kunt uitgeput zijn, moedeloos, zoek dan hulp, zoek hulp, maar bid ook blijvend om deze weg van Christus, leer van Hem dat Hij zachtmoedig is en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Nog één keer vers 32. Dit geheimenis is groot, het geheim van het huwelijk. Twee zondige ikken die samen smelten in één wij. Maar ook het geheim van de liefde van Christus. Als een toonbeeld, als dat huwelijk iets weer spiegelen mag, een geheimnis. Jongeren, misschien denk je vanmiddag, euh, nou, dat was dan een preek voor mijn vader en voor mijn moeder. Ja. Nou, als jij er nog voor staat, trouw niets met iemand die de Heere Jezus niet van harte dienen wil. Trek geen juk aan met een ongelovige. Kort gezegd, en dat kun je onthouden, eerst bekering. En daarna verkering. Want alleen daar, waar de liefde van God woont, daar gebiedt de Heere de zegen. Daar woont Hij zelf. Daar wordt zijn hel verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. Amen.